0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Este es un podcast de División de Anestesiología de la Universidad Católica donde revisaremos temas básicos de anestesiología. Como saben, yo soy el director de este canal, el doctor Maximiliano Zamora eh, y hoy le hablaremos de un tema súper entretenido y para eso tengo a la doctora Antonia Cárdenas ella también, es, como ya saben, ya la han escuchado en otros episodios, parte del equipo de este podcast y nos va a hablar de un tema muy importante del cual, la verdad, yo estoy un poco alejado últimamente pero son las urgencias obstétricas, como pudieron ver en el título de este capítulo. Y como les decía, bueno, este es un tema muy importante para todos los anestesiólogos y en particular aquellos que realizan turnos, ¿no es cierto?, como yo mismo o, o todos los que pueden realizar turnos en los servicios de maternidad específicamente.
1: Hola Max, ¿cómo estás? Gracias por tenerme nuevamente en este podcast. De verdad, en obstetricia rápidamente podemos presentar situaciones de urgencia eh, las cuales pueden presentar patologías de las madres, de los fetos o de ambos pacientes y como tú bien dijiste, esto suele suceder o puede presentarse cuando nos encontramos de turno y es muy importante que estemos preparados para su manejo. Hoy vamos a discutir sobre algunas situaciones de urgencia frecuentes en obstetricia, como la hemorragia obstétrica, urgencias asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo, embolía de líquido amniótico y procedencia de gordón. Luego de mencionar estos temas, vamos a conversar un poco sobre el manejo anestésico de estas urgencias. Eh, vamos a hablar de la anestesia espinal y también sobre la anestesia general para la cesárea el cual es un tema transversal de verdad a todas las urgencias que vamos a mencionar. Finalmente, vamos a discutir sobre la reanimación cardiopulmonar de la paciente embarazada y cómo difiere esta del paciente no embarazado. En este podcast no vamos a hablar, eso sí, de los cambios fisiológicos propios de la paciente embarazada, ya que de verdad este es un tema muy amplio y va a ser discutido en otro episodio.
0: Perfecto, me parece, sí. Eso de todas maneras, como les decía Antonio, vamos a tener más adelante un capítulo referido a los cambios fisiológicos del embarazo, entonces eso es un tema que nos va a quedar pendiente por ahora. Bueno, entonces como ya saben, estos capítulos de tema por tema parten con una pregunta. La pregunta dice así. Con respecto a la reanimación cardiopulmonar de las embarazadas, es cierto que... A. Las compresiones torácicas son en el tercio medio del esternón, posicionando las manos más arriba de lo que sería en un paciente habitual. B. Se debe realizar desplazamiento manual uterino a la derecha. C. Uno de los objetivos es la extracción fetal antes de cumplir cinco minutos del paro. D. Debe instalarse rápidamente accesos vasculares sin favorecer una zona del cuerpo en particular. Tómense un minuto para pensar. Y bueno, como algunos de ustedes ya habrán sabido, eh, la respuesta correcta es la C. Sí. Eso, es eh, uno de los objetivos muy importantes y que les tiene que quedar claro desde un inicio que la extracción fetal debe ser antes de los cinco minutos del paro cardiorrespiratorio.
1: Exactamente, Max. Cuando hablemos de la reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada, vamos a reforzar por qué esto es tan importante y cómo debería eh, esquematizarse esta reanimación.
0: Me gusta mucho, sobre todo porque este es un tema que puede ser muy importante y... Eh, rara vez se estudia, ¿no es cierto? Uno claro. raro, habitualmente estudia la reanimación cardiopulmonar en la paciente no embarazada habitual, ¿no es cierto?
1: Antes de conversar de las situaciones de urgencia en obstetricia, que es nuestro primer gran tema de hoy, es importante que conozcamos algunos conceptos, Max. Uno es eh, DDI, o intervalo entre la decisión y parto, que es el tiempo transcurrido entre la decisión de la interrupción del embarazo y el parto propiamente tal. Este periodo incluye conceptos o eh, momentos como la decisión de la interrupción, el traslado de la paciente a pabellón, el inicio de la anestesia y el inicio de la incisión quirúrgica. Otro concepto importante es que las cesáreas, todas las cesáreas se categorizan en cuatro grupos. La categoría 1 se refiere a las situaciones en las que hay una amenaza inmediata a la vida materno-fetal, incluyendo por ejemplo el distrés fetal agudo, la presidencia cordón, ruptura uterina, entre otras. La categoría 2 es cuando hay un compromiso materno o fetal, pero que este no presenta un riesgo vital inmediato. Categoría 3, no hay un compromiso materno ni fetal, pero por algún motivo se requiere una interrupción temprana del embarazo. Por ejemplo, una oligohidramnios una paciente con cesáreas previas que tenga, que vengan trabajo de parto, etc. Y ya finalmente la categoría 4 es una cesárea electiva, es decir, cuando el equipo tratante o la madre lo estiman conveniente. Las guías británicas NICE, definen que las cesáreas en categorías 1 y 2 serían urgencias, y las del grupo 1 deberían realizarse con un DDI, es decir, intervalo entre decisión y parto, menor a 30 minutos. Las del grupo 2, dentro de 30 minutos idealmente, pero no más de 75 minutos, ya que esto se es ha asociado a peores desenlaces. La mayoría de las situaciones que vamos a describir en este podcast se encuentran dentro de la categoría 1, es decir, tenemos 30 minutos antes de interrumpir. Y en este momento haremos un breve repaso de algunas de ellas.
0: Perfecto, me parece. Entonces, vamos, como tú muy bien dijiste, vamos a comenzar con estas situaciones de urgencia, como tú acabas de definir en obstetricia, y tú nos vas a partir hablando, ¿no es cierto?, de la hemorragia obstétrica. ¿verdad? Claro.
1: La hemorragia obstétrica se asocia a, la a una morbilidad materna significativa y es una de las principales causas de mortalidad materna. En Chile se encuentra dentro de las cinco principales causas de mortalidad materna, generando un 5% de las muertes. De hecho, en el periodo entre el 2002 y el 2015, las primeras cinco causas maternas fueron enfermedades concurrentes, hipertensión arterial, aborto, embarazo ectópico, hemorragia postparto y embolía obstétrica. Es decir, la hemorragia postparto es una causa importante de mortalidad. La mayoría de las muertes asociadas a hemorragia obstétrica son prevenibles, con un entrenamiento y una comunicación adecuada entre los miembros del equipo tratante. Me uh -huh. quiero detener acá porque es... Muy importante, como te, les dije, te dije, Max, la comunicación adecuada entre el equipo y que todo se verbalice en el momento de esta situación. Y esto, de verdad, es muy importante para todas las uh, urgencias obstétricas obstetricia y obst de verdad, urgencia en general. Las principales dificultades en el manejo de la hemorragia obstétrica y en general incluyen una estimación errada del volumen sanguíneo perdido, eh, no reconocer los factores de riesgo de sangrado a tiempo, intervenciones tardías y transfusiones inadecuadas ya sea una cantidad de eh, malergia o productos sanguíneos malergia.
0: Perfecto. Y, eso, y esto como de las causas tiene que ver con las 4 T clásicas que se hablan. ¿no? Exactamente,
1: ¿cierto? Max. Las causas de hemorragia en general se pueden dividir en cuatro grupos. Y como bien dijiste, se pueden recordar por las 4 T. T de tono, inercia uterina, que explica un 80% Perfecto. de las hemorragias obstétricas. T de tejido o restos ovulares intrauterinos. En tercer, en tercer lugar, T de trauma. Y en cuarto lugar, T de trombo, es decir, alteraciones de la coagulación.
0: Perfecto.
1: Algunas de las patologías que se asocian a hemorragia obstétrica son la placenta previa y el acritismo placentario. También la base previa, desprendimiento de placenta normoinserta, rotura uterina e inercia uterina como mencionamos en T de tono. No vamos a detenernos en cada una de ellas porque se extendería mucho este podcast pero sí vamos a mencionar algunos puntos importantes sobre cada uno.
0: Perfecto, y te, te quería aprovechar de interrumpir, Anto, que por lo menos que cuando yo hice la residencia de anestesia uh -huh. era un tema típico que nos preguntaban, esos porcentajes de la placenta previa, el acreditismo placentario. Si Pregunta
1: los, típica de examen. Eso, sí. si lo
0: puedes decir ahora antes de que se me olvide yeah. volver a, a preguntarte más rato.
1: Sí, Max, no te preocupes. Es importante acordarse que mientras más cesáreas previas tiene una paciente, el riesgo de placenta previa va aumentando. ¿Cuál es este? Por ejemplo, si tiene una cesárea previa, tiene un 0.6% riesgo de, de placenta previa. Con dos cesáreas aumenta 1.8, con tres es un 3% y con cuatro cesáreas previas ya es un 10% de riesgo de placenta previa. Aparte de las cicatrices uterinas, otros factores de riesgo de placenta previa son la edad materna avanzada, embarazo asistido, por ejemplo una fertilización in vitro, multivariedad y antecedente de una placenta previa en otros embarazos. La placenta previa generalmente se va a manifestar con un sangrado asintomático. Por otro lado, y por qué también eh, hablamos de la placenta previa y el acretismo, cuando una paciente ya tiene diagnosticada la placenta previa, el riesgo de acretismo placentario aumenta exponencialmente con el número de cesáreas que la paciente tenga previamente. Cuando hay placenta previa y no hay cesáreas, el riesgo de acretismo es un 5%. Ya con una cesárea, este riesgo aumenta de 5 a 25%. Con dos cesáreas a un 52%, y cuando ya tienen cuatro cesáreas a un 67%. Es un riesgo muy alto.
0: Casi el 70%, mucho.
1: El acritismo placentario ocurre en un 0.04% de los embarazos, con incidencias reportadas incluso hasta 0.1-0.12%. Y la ecografía obstétrica, esto es muy importante, Max, tiene un 93% de sensibilidad en el diagnóstico y 71% de especificidad. Tiene una alta sensibilidad, pero igual podrían llegar pacientes que claro. tengan acritismo y que no esté diagnosticado.
0: Perfecto. Por eso siempre importante, ¿no es cierto?, revisar la ecografía antes de entrega o necesario, ¿no es cierto? y considerar
1: los antecedentes. Perfecto. Otra causa de hemorragia obstétrica es la vasa previa o inserción velamentosa del cordón. Esto es una condición bien rara, 0,02 a 0,04% de los embarazos, ¿ya? Y consiste en que los vasos fetales se posicionan sobre los cervical y al momento de la ruptura de las membranas se puede producir un sangrado fetal que es potencialmente letal. Es un sangrado del feto, no de la madre. Perfecto. Cuando se realiza el diagnóstico antenatal, generalmente se interrumpe el embarazo por vía alta para evitarse este riesgo. Por cesárea. Es decir, evitar el trabajo de parto y esto tiene un 97% de sobrevivía fetal.
0: Perfecto.
1: En caso de que no haya un diagnóstico previo, al momento de la ruptura prematura de membranas, eh, se genera un sangrado y es una emergencia obstétrica, teniendo que interrumpirse rápidamente y la sobrevía de un 44%. Este es uno de los casos en que tenemos que extraer el feto en el menor tiempo posible y de verdad suele realizarse una anestesia general o tratar de hacer la técnica más rápida. Perfecto. Vamos a hablar bien de esto más adelante. bien. Otra causa de hemorragia obstétrica es el desprendimiento placentario, el cual ocurre en un 1% de los embarazos. Es un desprendimiento de una placenta normal Sus factores de riesgo, para que consideremos cuando tenemos estos pacientes, son edad materna avanzada, una coreomnionitis en este de trabajo parto, abuso de alcohol, hipertensión, ruptura prem prematura ovular, antecedente previo de un desprendimiento de muy inserto, tabaquismo y algún tipo de trauma, por ejemplo, una paciente que haya tenido un accidente vehicular, etc. Se presenta como un sangrado vaginal, un dolor abdominal intenso y una rigidez uterina. Se asocia además a hemorragias obstétricas masivas, así que ojo ahí. Otra causa, eh, estamos ya casi en las últimas, es la ruptura uterina, que constituye una emergencia de riesgo vital tanto materno como fetal. Sus factores de riesgo son cicatrices uterinas previas, mientras más cicatrices eh, mayores el riesgo, alguna malposición fetal, un parto instrumentado, macrosomía fetal, una administración excesiva de oxitocina durante el trabajo de parto, un parto muy rápido, algún trauma y también la presencia de tumores e uterinos. Se presenta con una bradicardia fetal importante, un cese de las contracciones, un dolor abdominal muy intenso y un sangrado vaginal.
0: Perfecto. Bueno, entonces todas esas que mencionaste son, hay varias causas, ¿no es cierto? Pero nos falta, se, se, a mi parecer nos falta la más importante, ¿no ¿Cierto? La más la más importante, es cierto? La más frecuente. La claro. más
1: quizás la más frecuente. Además nos podemos encontrar dentro de un trabajo parto o dentro de una cesárea, que es la inercia uterina. Esta es la principal causa de sangrado obstétrico y una causa importante de mortalidad materna dentro de la hemorragia obstétrica. perfecto Como hemos dicho también de las otras causas, eh, vamos a hablar de sus factores de riesgo, que también son la coriomnimitis, el uso excesivo de oxitocina durante el trabajo de parto, multiparidad, trabajo de parto muy prolongado, una macrosomía fetal, un embarazo múltiple, retención de tejido, uso de anestésicos halogenados, sulfato magnesio y beta adrenérgicos como la terbutalina. Para prevenirla se debería administrar oxitocina profilácticamente con una dosis variable si es que hubo o no un trabajo de parto previo. En general necesitamos más dosis cuando había un trabajo de parto. Y si no se logra controlar el sangrado se suele administrar otro uterotónico tónico, por ejemplo como metil, metilergobina o misoprostol.
0: Perfecto. Bueno y ahora para terminar un poco esta parte de la hemorragia obstétrica, eh, finalmente qué es lo que tenemos que hacer cuando esto ocurra. ¿Cómo?
1: Lo que tenemos que hacer, lo primero que hacer siempre es pedir ayuda. Eh, en estos pacientes es ideal que tengamos oh, dos, dos, por lo menos dos vías venosas, gruesas, administrar volumen rápido, eh, enviar una, alguna muestra de sangre al banco y activar el protocolo de emergencia transfusional. Es decir, iniciar transfusiones según hemodinamia y pérdidas sanguíneas estimadas, eh, no necesariamente esperar las pruebas cruzadas y eh, también según cómo vaya la cosa, considerar precozmente el uso de una línea arterial mantener un buen manejo de la temperatura, porque tenemos que mantener la normotermia para tener una buena coagulación, y evaluar la necesidad de, la, de una anestesia general según la magnitud del sangrado y la necesidad de resolución quirúrgica. Esta.
0: Perfecto, eso me parece súper importante, ese último punto que hablaste, claramente no, no por, por cualquier hemorragia obstétrica uno pasa anestesia general, ¿no es cierto? No claro, porque hay algunos
1: casos, como estábamos hablando desde, por ejemplo, de la inercia uterina, que al usar el segundo uterotónico con un masaje uterino, quizás vamos a lograr... Eh, recuperar el tono, pero hay situaciones en las que va a necesitar un manejo quirúrgico y un manejo anestésico. Claro. A, Sobre a, todo
0: a... cuando hay compromiso hemodinámico y todo claro. eso, ¿no es cierto? Perfecto.
1: Ahora vamos a pasar a otra cosa de una urgencia en obstetricia que ya se sa sale del espectro de las hemorragias. Esta es la embolía de líquido apniótico, que es una condición bien rara, se da de verdad entre 1 en 20.000 a 1.83.000 de partos, esa es la incidencia reportada, y es un poco solo para conocer, la verdad no vamos a hablar en gran detalle sobre ella. La clínica incluye hipotensión arterial, un distrés respiratorio, hipoxia, un compromiso conciencia, una coagulación intravascular diseminada y un colapso hemodinámico. Se produce básicamente por una reacción anifelectovidia anife 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 y debe de diferenciarse de otros cuadros como el embolismo aéreo, un tromboembolismo pulmonar, disfunción cardíaca, una hemorragia masiva y alguna aspiración. De verdad, este es un diagnóstico de exclusión, sin encontrarse alguna prueba específica que lo valide Y el manejo principalmente es de soporte, intubar a la paciente, ventilarla, soporte inotrópico y manejo de la CID. Entonces, lo importante con ella es, cuando nos encontramos con esta clínica, iniciar un manejo de soporte.
0: Claro, finalmente es como una situación de colapso hemodinámico muy, muy grave. Exactamente. Eso es lo que se puede ver, ¿cierto? ¿sí? Perfecto.
1: Ahora vamos a hablar, casi todas las causas que hemos hablado hasta ahora han sido causas maternas de urgencia y vamos a hablar del estado fetal no tranquilizador o de las bradicardias fetales. La condición fetal durante el trabajo de parto puede ser evaluada, por ejemplo, mediante la ocultación intermitente o con una monitorización electrónica fetal intraparte continua. Este un monitoreo eléctrico, un registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal y además de la contractilidad uterina. Entonces va viendo cómo está la frecuencia cardíaca y cómo van las contracciones de la madre. Actualmente en este MEFI se analizan cinco parámetros para clasificar el estado fetal en tres categorías. Los parámetros que van analizando son las contracciones uterinas, que lo normal es que sean 4, 5 en 10 minutos Perfecto. en el trabajo de parto, la frecuencia cardíaca fetal basal, que tiene que ir entre 110 y 160 aproximadamente, Variabilidad de frecuencia cardíaca fetal, donde lo normal es que haya una variabilidad moderada, como 6 a 25 latios por minuto, las aceleraciones de la frecuencia. Estos son aumentos transitorios y abruptos de la frecuencia cardíaca fetal basal que son iguales o mayores de 15 latidos por minuto y duran 15 segundos más. Y Lo normal es que se presenten, por ejemplo, en relación a las contracciones uterinas. Perfecto. La otra variable que analizamos es la presencia de desaceleraciones que pueden ser periódicas, variables simples y complejas o otros tipos más ominosas como las desaceleraciones prolongadas, bradicardia fetal y el patrón sinusoidal. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que nosotros como anestesiólogos tengamos alguna idea de lo que está ocurriendo, porque están diciendo que el estado fetal no es tranquilizador y eh, no, quizás no saber cómo leer el registro por sí entender más o menos lo que está pasando.
0: Sí, y ellos hablan de estas categorías, ¿no es cierto? Sí. Hablan para hablar de la gravedad de la situación. Habitable.
1: Exactamente. Sí. Eh, se puede clasificar en tres categorías, como tú bien dijiste. El NIH y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Norteamericana lo clasificaron en el 2008 en los registros de categoría 1, 2 y 3. Y por otro lado, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia los clasifica en normal, sospechoso y patológico. Pero todos evaluan los mismos eh, factores que te conté antes. En ambos casos, el registro 1 o normal son tranquilizadores, su presencia indica bienestar fetal durante el trabajo de parto y bien.
0: Se sigue monitorizando. Se sigue
1: monitorizando tal cual. Los registros tipo 3 o patológicos son ominosos y son potentes predictores de alteraciones del estado ácido-base fetal.
0: Claro que finalmente hay hipoxemia. Perfecto.
1: Claro, acidemia y hipoxemia. Perfecto. Y ante estos registros se requiere una reanimación enérgica, veloz, eventualmente, o conducir al parto de la manera más expedita, ya sea vía vaginal o una interrupción por cesárea. Los registros tipo 2 sospechosos son los que no son normales, pero tampoco cumplen estos criterios del registro francamente alterado. Perfect. Son predictores menos fieles del estado de ácido-base fetal. Un 10 a 30% de los fetos con registro sospechoso efectivamente tienen FIEM. Entonces, no son tan específicos claro. como el registro minoso. Pero sí requieren intervenciones para asegurar el bienestar fetal. En general, cuando hablamos de un registro no tranquilizador, nos referimos a uno tipo 2 o 3. Una causa de braicardia fetal abrupta es la presidencia del cordón. Esta ocurre en 0,1 a 0,6% de los embarazos. El riesgo es mayor en presentaciones transversas, en eh, fetos empodálicas, embarazos múltiples y cuando el cordón umbilical es más largo de lo normal. Además, se puede producir en el momento de la rotura prematura de membrana si la madre presenta polidroamnios. El diagnóstico se realiza por la visualización o palpación del cordón en la vagina bajo la presentación fetal. El manejo inmediato consiste en la elevación manual del cordón a la pelvis, el cual se mantiene hasta realizar la extracción fetal por cesárea. Es frecuente que realicemos una técnica de anestesia general, dado que solo suele comprometerse rápidamente el estado fetal y puede que sea un poco difícil la realización de la anestesia neuroxial en esta posición. Podría plantearse igual una anestesia neuroxial en caso de que el trazado de monitorización fetal no esté alterado. <risa> Antes de proceder a hablar de las cesáreas de urgencia, vamos a hablar de una de las últimas situaciones de urgencia en obstetricia que eh, corresponde a los trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a hablar de las crisis hipertensiva de y gel.
0: Claro, y eso también es de las cosas más frecuentes que hay, ¿no es cierto?
1: Súper frecuente. Más.
0: Sobre todo en Chile es muy frecuente, me parece. Sí.
1: Los trastornos hipertensivos del embarazo afectan un 3 a 8% de los embarazos, siendo la segunda causa de mortalidad materna del embarazo en Chile, por lo menos entre los años 2000 y 2009 con una incidencia actual que probablemente es mayor, dado que eh, cada vez vemos un cambio en el perfil epidemiológico materno, con unos embarazos más tardíos y más comorbilidades preexistentes de las pacientes antes de embarazarse. Perfecto. La preeclampsia se define como hipertensión de inicio después de las 20 semanas de gestación, junto con proteinuria mayor a 300 miligramos al día, pero ojo que la proteinuria no es un requisito para el diagnóstico más. Típica pregunta de examen.
0: Claro, en el fondo, en una urgencia se puede diagnosticar antes que eso. ¿no? Puede, Sin esperar el examen de orina.
1: Exactamente, se puede diagnosticar por la hipertensión, con la presencia de otros signos de severidad, como trombocitopenia, alteración de la función renal, en generalmente una crea mayor a 1.1 o 1.5 veces el basal, signos de falla hepática... O sea, alteración de las pruebas hepáticas, signos de alteración neurológica o hematológica.
0: Claro, y por eso es que estas complicaciones como que se tienen que buscar activamente, ¿no es cierto?
1: Tienen que ser buscadas activamente en la paciente con preeclampsia, ya que tienen un valor pronóstico y pueden indicar la interrupción del embarazo.
0: Perfecto.
1: En general, si hay un adecuado control de la presión y ausencia de marcadores de severidad, se recomienda que el embarazo se interrumpa a las 37 semanas y la vía del parto va a ser determinada por las condiciones obstétricas. Pero hay situaciones que van a indicar una interrupción pronta del embarazo como la eclampsia, hipertensión no controlable, edema pulmonar, un desprendimiento de placenta normoinserta, recordemos que es un factor de riesgo para esta patología, la CID, HELP, estado fetal no tranquilizador o un hábito fetal. La conducta a tomar dependerá del estado del binomio materno-fetal y de la edad gestacional. General sobre las 34 semanas se interrumpe ante signos de severidad. Y vas las 34 semanas, dentro de lo posible, tras la administración de corticoides antenatales.
0: Perfecto. Yo relacionado a esto, antes tengo una pregunta porque muchas veces se, se habla de cuál es el momento, porque siempre uno dice una eclampsia es como una urgencia, ¿no es uh -huh. cierto? En el fondo, como tú muy bien dijiste, esto como que indica la interrupción del embarazo, ¿no es claro. cierto? Pero ¿qué tan rápido tiene que ser? Me acuerdo que hay muchas preguntas relacionadas a eso. ¿Qué hay que esperar antes? Mira,
1: Max, en general lo que nosotros buscamos es que haya cierto grado de estabilidad materna previo a la interrupción. ¿Qué quiere decir esto? con el caso que tú pusiste de la eclampsia, Siempre tenemos que yugular las convulsiones antes de interrumpir Perfecto. el embarazo. O sea, no tenemos que llevar a la paciente convulsionando para allá.
0: Perfecto. Al fondo hay que, como tú dijiste, hay que yugular la crisis primero. Es cierto. Lo mismo con los casos de hipertensión descontrolada.
1: Lo mismo. Cuando se decide interrumpir el embarazo una, por vía alta, es decir, necesaria, en una paciente que tiene preeclampsia y tiene signos de severidad, no hay que olvidar que uno de estos signos es la trombocitopenia. El cual puede ser un factor determinante también sobre el tipo de anestesia realizada.
0: Claro, en el fondo ahí se prefiere cuando hay trombocitopenia no se usa anestesia neuroxial. Claro,
1: pero igual este es un tema controversial. No hay un recuento plaquetario mínimo sugerido para la administración de la anestesia neuroxial o la analgesia neuroxial. Se ha visto eh, que no hay alteraciones de coagulación medios por trombolestograma en pacientes con preeclampsia con recuentos plaquetarios sobre 75.000. Por lo que, en general, ese es como el valor de corte conservador que se considera al momento de tomar la decisión.
0: Perfecto. Lo otro que yo he escuchado, o sea, bueno, que, que generalmente se habla de esto, también es que un poco como de la, de la evolución de las plaquetas, ¿no es cierto? Si estaban, claro. francamente, en, en disminución, probablemente eso sería algo que uno lo llevaría más lejos de hacer una anestesia neuroxial, quizás, claro. ¿no? ¿Cierto? Hay que considerar
1: cuándo fue el último examen, eh, cómo está el examen más reciente, si tenía exámenes previos para ver esta conducta de la disminución de las plaquetas y un poco eso también nos podría ayudar a decir cuándo eh, interrumpir o cuándo poner si es, si es un trabajo de parto y no una cesárea, cuándo poner la, la epidural, por ejemplo eh, porque quizás no voy a poder seguir esperando Perfecto Ya. Yeah. Con esto dejamos más o menos cerrado el tema de las urgencias en obstetricia de verdad, no hablamos muy a cabalidad de cada una bueno. de ellas porque no daría el tiempo, pero sí es un poco para que recordemos
0: para que ante qué situaciones no nos
1: podemos enfrentar en una cesárea de urgencia
0: Perfecto. Y ahora nos va a hablar tú más como el manejo específico de qué se hace en estas cesáreas de urgencia, claro. ¿no es cierto? Lo que nos
1: queda por hablar en este podcast es del manejo específico de la cesárea de urgencia y finalmente de la reanimación cardiopulmonar en la embarazada. Perfecto. Ya, Max. Entonces, cuando tenemos que o nos dan aviso de que se va a realizar la interrupción de un embarazo, el anestesiólogo rápidamente tiene que eh, tomar una decisión sobre qué va a hacer y tiene en general una forma de ayudarnos es eh, pensar de forma esquemática en las siguientes preguntas cuál es el motivo de la interrupción, cómo se encuentra la madre eh, y todo sobre ella, ya estaba en trabajo parto, tenía un cáncer piribral, ha recibido dosis, qué riesgo particular tiene de aspiración, sangrado, etcétera. Cómo se encuentra el feto y cómo está el registro, por eso hablamos también antes de los registros. Y considerando todo lo anterior, cuánto tiempo tengo antes de que vayan a interrumpir el embarazo. Eso nos vuelve atrás un poco a recordarlo, probablemente siempre menos de 30 minutos, sean todas categorías 1, pero tengo 5 minutos, tengo 15 minutos, etcétera. Como esta es una situación de emergencia, siempre lo primero que tenemos que hacer va a ser pedir ayuda para poder agilizar todo y optimizar todos los tiempos anestésicos, quirúrgicos y otros tiempos que hay. En general, ante una necesaria urgencia, la monitorización, monitorización, por lo menos inicial, va a ser la estándar de cualquier cirugía, es decir, una presión arterial no invasiva podría ser invasiva en ciertos casos, electrocardiografía, oximetría de pulso y si se decide usar anestesia general, caminografía. Tenemos que asegurarnos también de tener una vía venosa gruesa previo al inicio de, de la anestesia. La técnica anestésica a utilizar tiene que decidirse considerando factores de riesgo anestésicos, obstétricos y fetales. En general, la Sociedad Americana de Anestesiología recomienda seleccionar la anestesia neuroxial por sobre la general para la mayoría de las cesáreas. Esto es por los beneficios maternos que la anestesia neuroxial otorga y los riesgos asociados a la anestesia general, como dificultad de la intubación, mayor infección en sitio quirúrgico y mayor riesgo de enfermedad tromboembólica.
0: Claro, y eso probablemente, no, no andamos mucho acá relacionado a eso, pero, y probablemente lo vamos a hablar más en el capítulo de los cambios fisiológicos del embarazo, ¿verdad? Pero las embarazadas sí tienen un riesgo de intubación que es mucho mayor, de intubación difícil, ¿no es cierto?
1: En general, un protocolo para situación de urgencia obstétrica que podríamos considerar sería primero un intento de una anestesia neuroxial, ojalá por el anestesiólogo mayor experiencia presente en el pabellón, y mientras se esté intentando esto, que haya un segundo operador preparando, cargando las drogas para realizar una anestesia general. Después vamos a especificar qué drogas son, pero que esté esto todo listo. Y así, en caso de falla de la punción subaracnoida, rápidamente inducir la anestesia general. Esto de manera de, de, de hacer esto todo lo más rápido posible. Claro,
0: y por eso sirve cuando uno tiene más manos, ¿no es cierto? Cuando hay más gente ayudando. Por eso es importante pedir ayuda para todo estos episodios, episodio, ¿no es cierto?
1: Ahora vamos a hablar un poquito de la anestesia espinal para la operación cesárea de urgencia. Como dijimos, tratar de priorizarla dentro de lo posible. Como ya les mencioné, la interrupción del embarazo se podía definir en cuatro categorías y lo más probable es que esta, eh, vaya a ser la cesárea de urgencia vaya a ser en categoría 1. La anestesia espinal, por otro lado, ha sido el estándar de manejo en todas las cesáreas de categoría 2, 3 y 4. Es decir, cuando... ¿Es electivo? Eh, ¿Se adelanta por cualquier motivo? ¿O hay alguna situación de riesgo, pero no es de riesgo claro. vital inminente?
0: Cuando hay más tiempo, se elige, como tú habías dicho ya, la anestesia neuroxial, es cierto?
1: Exactamente. Clásicamente, las cesáreas de emergencia categoría 1, que necesitamos que haya menos de 30 minutos, se ha eh, tradicionalmente usado una anestesia general con inducción en secuencia rápida, porque se consideraba que sería más veloz que la anestesia neuroxial. Quinceal y sí. colaboradores introdujeron un concepto bien interesante, Max, que es el de anestesia espinal en secuencia rápida, que podría ser una alternativa de manejo anestésico a los pacientes que requieren cesáreas de categoría 1.
0: Ay, eso me interesó, yo nunca lo había escuchado lo menos antes de, de que me lo mencionara ahora.
1: Sí, el objetivo de, verdad de esta aproximación Max es tratar de minimizar al máximo el tiempo de realización de una técnica neuroacción y así evitar los riesgos asociados a la anestesia general, en particular el tema del manejo de la vía aérea. Claro. Es decir, eh, todo esto que uno dice, prioricemos la general porque puede ser más rápido, tratar un poco de bypassárselo haciendo la neuroxial lo más rápido posible.
0: Perfecto.
1: ¿Cuáles son los elementos de la anestesia espinal en secuencia rápida? Uno, la inserción de la aguja espinal con la técnica no touch, que incluye pincelar solo una vez con clorexidina y luego funcionar nomás. En
0: sin, fondo sin, sin tocar tanto, sin tocar tanto, tanto sin la tomada. Claro. Perfecto.
1: Simplificación de la combinación de drogas. Eh, por ejemplo, si es que no se usan opioides, usar opioides para favorecer eh, la anestesia o de lleno aumentar la dosis de bupivacaína la caína hiperbárica que uno va a usar.
0: Claro, en el fondo que sea más rápido cargar esta droga. Que sea
1: más rápido cargar y que porque, sea más rápido el inicio de acción.
0: Porque finalmente acá estamos hablando como de segundos que uno está adelantando Exacto. a la anestesia.
1: Otro concepto es que no es necesario infiltrar la piel con anestesia local. Llegar y funcionar. Limitar el tiempo y el número de intentos de realizar. En general es un intento. Quizás una corrección si se estima que esta va a asegurar el éxito de la función, Si no, se tiene que proceder a un plan B, que ahí sería nuestro Operador que tiene todo listo para hacer una, una anestesia general con secuencia
0: Claro, y como tú he dicho, claramente tiene que ser el, el más el operador más entrenado, ¿no es cierto? Claro,
1: eso es lo, claro. Y eh, otro elemento es que la cirugía se tiene que iniciar antes de que tengamos bloqueo definitivo. Nosotros eh, tradicionalmente en nuestras instituciones esperamos un bloqueo T4, Perfecto. a veces T6 para la cirugía, pero en este caso uno dice que con un nivel de T10 o superior ya podemos empezar la cirugía. Se
0: puede hacer la incisión con eso.
1: Exacto. Y como ya dijimos y ya adelantamos, tener todo preparado para la inducción de anestesia general si falla la técnica espinal. Otros factores que pueden ayudar a mejorar los tiempos de intervención son, como tú bien dijiste, seleccionar al anestesiólogo de mayor experiencia para la punción. Y este debe estar listo con el procedimiento mientras la paciente está siendo trasladada a pabellón. ¿ya? No, o sea, se esperando. puede estar
0: lavado, con guantes, listo.
1: Todo cargado, todo listo. Perfecto. Y eh, apenas la paciente sea posicionada en la mesa quirúrgica, él debería iniciar la punción. Se puede también trasladar a la paciente desde su cama a la mesa quirúrgica en decúbito lateral si es que uno va a funcionar en esa posición. Perfecto. Pero también se ha descrito la técnica con las pacientes sentadas si es que al operador le es más fácil realizar la función con la paciente claro,
0: sentada. Claro, porque para mucha gente es más fácil la técnica sentada. Depende de cómo uno esté entrenado.
1: Exactamente. Finalmente, eh, luego de administrar la anestesia espinal, se puede posicionar la mesa en un poquito de Trendelenburg para favorecer el ascenso del anestésico local si se usan drogas hiperbáricas. Perfecto. Lo interesante es que en el 2016 un grupo de investigadores comparó los tiempos de realización de anestesia general versus anestesia espinal en secuencia rápida en mujeres que requerían cesárea urgencia categoría 1 max y encontraron que el tiempo de anestesia era menor en el grupo de anestesia espinal. Esto demuestra que con un protocolo bien establecido de manejo se puede realizar anestesia espinal ante estas situaciones.
0: Perfecto. O sea, bueno, al final con lo que yo me quedo de esto que... Igual, Finalmente, igual depende un poco del centro, ¿no es cierto? Y depende de la un poco experiencia centro, de cada de La
1: experiencia, los protocolos que tengamos armados, pero lo, lo importante de todo esto es que se puede hacer.
0: Se puede hacer, de Y modo, que claro. si
1: en estas situaciones deberíamos tratar, bueno, primero evaluar el estado materno, evaluar el estado fetal, considerar nuestro, nuestra experiencia personal y si consideramos que la condición materno-fetal lo permiten, probar primero con la anestesia neurocirúrgica. Claro. Eso respecto a la anestesia regional en la cesárea y urgencia, ahora vamos a pasar a hablar de la anestesia general para las cesáreas. En general, un 0,5 a 1% de las cesáreas realizadas se hacen bajo anestesia general. Y el objetivo de la anestesia general en estas cesáreas es mantener una adecuada oxigenación en la madre y el feto con la menor cantidad de traspaso transplacentario de drogas anestésicas. En el caso de las urgencias obstétricas, se agrega además como objetivo la minimización del tiempo entre el inicio de la anestesia y la extracción fetal. Según Palenizami Pale, y colaboradores, el 85.7% de las cesáreas realizadas con anestesia general fueron por la necesidad de interrupción inmediata del embarazo, es decir, categoría 1, cesárea categoría 1. Y además un 50-68% de estas fueron por la percepción de no tener el tiempo necesario para realizar una anestesia neuroaxial que ahora sabemos por lo que conversamos anteriormente que en algunos casos sí se podría hacer claro. cuando decidimos qué técnica tenemos que usar otro eh, factor súper importante a considerar, Max que no habíamos mencionado antes es la carga emocional que tiene para la madre poder observar el nacimiento de su hijo
0: claro, finalmente todos esperan verlo nacer ¿no? todas esperan verlo
1: nacer y poder realizar un apego precoz por eso vuelvo a decir, y perdón lo repetitiva que hay que, dentro de lo posible, favorecer la anestesia neuroxial. ¿ya? Sin embargo, en eh, muchas de las situaciones que mencionamos anteriormente va a ser necesario realizar una anestesia general y es importante conocer los riesgos asociados, el riesgo de aspiración, el riesgo de dificultad de manejo de la vía aérea. Además, presenta una mayor incidencia de pérdida de sanguínea y calofríos. También se ha encontrado una mayor incidencia de infección de herida operatoria cuando se realiza la anestesia general, pero es probable que esto tenga relación con un sesgo de selección de los estudios en que se usa más en contexto de emergencia la anestesia general y por lo tanto la asepsia de la piel puede que sea menos prolija. Algunos de los beneficios que se podrían encontrar en la anestesia general sería un menor grado de hipotensión, náuseas y vómitos.
0: Perfecto. Bueno, Anto, y tú hablaste algo de que, de que se hacía secuencia rápida en estos pacientes, ¿no es cierto? ¿Y hasta de qué edad, hasta, hasta cuántas semanas?
1: Claro. ¿sí? Mira, Max, una vez que decidimos que vamos a hacer la anestesia general, tenemos un poco que plantearnos paso a paso lo que vamos a hacer. La idea es, ojalá tenerlo pensado de antes, para que si nos enfrentamos a esta situación sea todo lo más rápido posible. Y es importante recordar que la embarazada se considera como una paciente con estómago lleno desde las 12 semanas del embarazo hasta las 24 horas posparto. Por lo tanto, la inducción Perfect. anestésica tiene que ser una inducción de secuencia rápida en una paciente con estómago lleno. Además, la paciente embarazada tiene una menor capacidad re residual funcional y un mayor consumo de oxígeno, por lo que el riesgo de saturación de oxígeno va a ser mayor que en la paciente no embarazada. Cuando nos enfrentemos a estas pacientes, es ideal iniciar la preoxigenación mientras estamos preparando las drogas y lo necesario para iniciar la anestesia. Esto puede realizarse con un segundo o un tercer operador o si no hay personal disponible, se puede dejar la mascarilla facial apoyada sobre algún atril, prooxigenando a los pacientes mientras uno termine de preparar lo necesario. Lo ideal sería eh, prooxigenar dos a 3 minutos para mantener la saturación mayor a 90% durante el periodo de apnea una vez que hagamos la inducción. Otra forma de prooxigenar efectivamente es pedirle que realice ocho inhalaciones profundas en un minuto. Con respecto a la posición, hignet los colaboradores demostraron que la posición semisentada en 30 grados aumenta la capacidad residual funcional en las embarazadas de término en respecto a la posición supina. Lo comentaría un poco la tolerancia a la apnea en este grupo de pacientes. O sea, pongamos a las pacientes un poquito en faul.
0: Perfecto. Bueno, y aparte de todo eso, me imagino todo lo típico de una secuencia rápida, ¿no es cierto? La máquina preparada, todas esas claro. cosas.
1: Antes de empezar todo tipo de inducción, tenemos que asegurarnos que como básico, tenemos la máquina de anestesia, está ok, tenemos una aspiración encendida y funcionando, disponemos de un laringoscopio, ojalá de mango corto, tubos orotroquiales 6.5 y 6 y una máscara lar laringia de fácil acceso en caso de no poder intubar. Debemos tener nuestras drogas siempre cargadas, listas para la utilización y el útero desplazado a la izquierda con una puña. Además... Antes de administrar cualquier tipo de fármaco, tenemos que asegurarnos que el obstetra esté lavado, el campo quirúrgico esté armado y esté todo listo para iniciar la cirugía apenas la paciente se encuentre anestesiada. En
0: Perfecto. Entonces, eso es para lo que tú también habías mencionado, ¿cierto? Que uno de los objetivos de esto es que minimizar el tiempo el que el feto está expuesto a la anestesia. ¿por
1: Exactamente. Cierto? Por otro lado, eh, no está además más, más eh, tomarse un segundo para recalcar que antes de realizar la inducción hay que tomarse un poquito de tiempo para explicarle a la madre lo que va a suceder general esto pasa súper rápido, está todo el mundo corriendo y los pacientes suelen ser trasladados rápidamente de pabellón, a veces sin entender bien lo que está pasando. Es un periodo de gran estrés, tanto para el paciente y todo el equipo. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo y no debemos olvidar que está muy asustada, está muy confundida en este punto y si bien se les ha explicado que se va a interrumpir el embarazo, tenemos que parar dos segundos para decirle que las vamos a dormir y por qué lo vamos a hacer.
0: Perfecto, eso me parece muy importante lo que dijiste, explicarle siempre a la paciente. Y ahora me gustaría hacerse que nos podría explicar un poco más, el, en, un poco más en detalle el, cómo el manejo farmacológico, en el fondo cómo induciría este tipo de pacientes Perfecto. tú, qué debemos considerar.
1: Entonces, como el manejo farmacológico de la inducción, podríamos, como un inductor, utilizar, por ejemplo, tiopental dosis menor de 4 miligramos por kilo, porque tiene un escaso efecto en el feto, sin embargo, no está tan fácilmente disponible la preparación de la droga, que puede demorarse un poco y que cargarlo. Claro. Entonces, esto puede demorar un poco el inicio de la anestesia. Por otro lado, de mucha mayor disponibilidad se encuentra el propofol Y la dosis recomendada es 1.5 a 2 miligramos por kilo, ya que la dosis y concentraciones en sitio efecto se encuentran disminuidas en el embarazo. Otros inductores, por ejemplo, como midazolam y ketamina, pueden verse un poco limitados en este contexto, el midazolam porque demora más en lograr la inducción y queremos hacerlo lo más rápido posible. Y la ketamina porque su efecto simpático mimético limita su uso en pacientes con preclampsia. Uno de los grandes temas controversiales en la anestesia general para la cesárea es la respuesta hipertensiva a las maniobras de la vía aérea y sumarle la ketamina de esta manera. Por
0: eso en general nosotros usamos Propofol, ¿no?
1: Exactamente. Como relajante muscular, debemos considerar que la droga debe permitirnos un rápido manejo de la vía aérea con una recuperación relativamente rápida en el caso de no poder intubar o ventilar. En general, utilizamos nosotros succinilcolina en una dosis de 1 miligramo por kilo, pero también podría considerarse el uso de rocuronio con 4D95, es decir, 1.2 miligramos por kilo, siempre y cuando dispongamos de Subamadex para antagonizarlo rápidamente en caso de ser necesario.
0: Perfecto. Y lo, lo otro que te quería preguntar, ya sé que hablaste del inductor, el relajo, que es como lo más importante, uh -huh. ¿no es cierto? Relación. Mucho se habla a veces como del uso de opioides en estos pacientes, ¿no es cierto? Yo entiendo que por una parte uno trata de evitarle eso al feto, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero por otra parte, por esta respuesta hipertensiva, como tú bien me dijiste, es importante usarlo, ¿no es cierto?
1: Exactamente, Max. La gran duda con el uso de opioides es, ¿los usamos o no en la inducción? ¿Hay casos en los que se tienen que usar y casos en los que no hay que usarlos? De verdad, la recomendación clásica es que en pacientes sin trastorno hipertensivo del embarazo... Eh, se ponen los opioides una vez que ya fue extraído el feto para minimizar, minimizar el traspaso, plas, trans, eh, traspaso placentario perdón, y reducir el riesgo de depresión neonatal. Por otro lado, en pacientes con trastornos hipertensivos se utilizarían los opioides para minimizar la respuesta hipertensiva a la laringoscopia y reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular, ya que esta paciente, el grado de hipertensión histórica es un proyector importante de injuria cerebral y accidente cerebrovascular. Es un 95% de los pacientes con preeclampsia con signos de severidad y AVE presentan presiones históricas mayores a 160 milímetros de mercurio antes del accidente.
0: Perfecto. ¿Y en ese sentido, qué, qué opioides podríamos utilizar?
1: Ya, Max. Lo importante es eh, utilizar, ojalá, drogas de alta potencia analgésica y corta duración para poder atenuar esta respuesta hipertensiva a la manipulación de la vía aérea. Una de estas drogas es el remifentanil. Con este se ha informado muy buen control de la respuesta hipertensiva y mínimos efectos en el recién nacido. En general, podríamos usar una dosis única en bolo de 1 gama por kilo endovenoso de remifentanil y luego una infusión de 0,1 a 0,25 gamas por kilo minuto. El remifentanil tiene un 73-88% de traspaso placentario. Puede tener igual un poco de depresión neonatal, eh, pero lo importante es avisarle al equipo de neonatología que lo estamos utilizando. Otra droga que podemos usar que quizás es un poco más disponible porque no tenemos que prepararla es el fentanil. En general para la inducción lo usaríamos en dosis de 2 a 3 gamas por kilo en bolo. Lo muy importante que no dije antes es que la elección de las drogas que vamos a usar pasa un balance entre riesgo y beneficio y que toda nuestra anestesia general debe ser balanceada considerando la madre, considerando el feto y tratando de usar las dosis anestésicas mínimas efectivas. Algunas alternativas que podemos usar para atenuar también la respuesta hipertensiva de la laringoscopia son los beta bloqueadores, el sulfato magnesio y la lidocaína. Continuando con el protocolo de inducción en secuencia rápida, más, otra cosa que nos tenemos que plantear es ¿utilizamos o no la maniobra de Fenton y colaboradores evaluaron la maniobra de CELIC en 4.891 embarazadas con anestesia general. En el 61% de ellas se realizó la maniobra la cual se asoció a una mayor frecuencia de regurgitación en la inducción un r 261 y muerte asociada a esta causa Estos autores en este estudio concluyeron que la maniobra de SELIC en anestesia general obstétrica no aportó evidencia de efecto de protección de la regurgitación Cabe destacar, eso sí, que este fue un reporte retrospectivo donde los proveedores de manejo anestésico no eran médicos
0: Claro, entonces ni siquiera eran, eran expertos en vía aérea, se podría decir
1: Claro, por otro lado, hay otros estudios que sí han demostrado la utilidad de esta maniobra entonces, en resumen, la evidencia es contradictoria. La prudencia indicaría usar la maniobra siempre y cuando esta no esté dificultando de sobremanera la laringoscopía. De verdad, si la maniobra está inter, entorpeciendo la técnica, se debería retirar para lograr la intubación lo antes posible.
0: Bueno, y eso es lo que hacemos en general, toda la anestesia es consecuencia rápida, ¿no es cierto? En general, eh, nosotros sabemos que esta es una maniobra que tiene como una muy discutida evidencia, ¿no es cierto? Pero si no va a entorpecer nuestra laringoscopía, en general nosotros la hacemos dentro claro. de lo posible, ¿no es cierto?
1: Además del estómago lleno, es importante que recordemos que por otros factores estas pacientes se consideran vía aérea difícil. El tejido de la vía aérea superior se encuentra más hematoso y más friable. Por otro lado, el tejido mamario aumentado a la embarazada de término puede entorpecer la técnica de la introducción del laringoscopio. Por eso hablábamos antes del laringoscopio de mango corto. Claro. Todo lo anterior puede dificultar o incluso imposibilitar la actuación. Y en este caso, la prioridad tiene que ser la oxigenación materna por sobre el riesgo de aspiración. Se debe ventilar con oxígeno al 100% con la mascarilla facial y liberar la presión cricoidea de ser necesario, es decir, soltar el cerebro. Si esto no es posible, una de las alternativas es introducir una máscara laringea. Hans y colaboradores publicaron la ausencia de complicaciones con su uso en 98 casos de embarazadas con cesárea directiva y anestesia general. Por lo tanto, puede considerarse como una herramienta útil en el esquema de manejo de una vía difícil. Ojo que 98 casos, pero ¿qué pasa con el resto de las pacientes?
0: Claro, y en el fondo... Siguiendo una
1: incidencia, un 1% una incidencia importante. Claro. Se recomienda usar máscaras como Supreme y Prosil por sobre las tradicionales, ya que tendrían un 50% de mejor sello en la vía aérea y permitirían además vaciar el contenido gástrico, que nos ayudaría un poco. Si todo lo anterior falla, Max, y no podemos ventilar, tenemos que intentar realizar una punción cricotiroidea y ventilación en jet, o incluso una tracheostomía de urgencia.
0: Claro, ahí seguir como el algoritmo había que difícil. Exactamente. No, en este caso anticipábamos. ¿sí? Uh -huh.
1: Finalmente, con respecto a la mantención de la anestesia, eh, en general usamos anestésicos volátiles, con un objetivo de MAC de 0,7. Esto se ha demostrado que produce un BIS menor a 60, y se debe tratar de evitar utilizar un MAC, o más de un MAC, de verdad, eh, por el riesgo de tocolisis y mayor sangrado Perfecto. Eh, como dije antes, anestesia balanceada. Tratar de dar la menor cantidad o dosis de drogas posibles, especialmente antes de que salga el feto.
0: Y acá otro tema también importante, el awareness en este tipo de pacientes. ¿no? Exactamente.
1: ¿Cierto? Estas pacientes tienen un mayor riesgo de awareness intraoperatorio, en particular en el momento del nacimiento. Este riesgo se ve aumentado al utilizar la técnica de inducción en secuencia rápida, porque en general no hay un tiempo adecuado para la distribución de los agentes hipnóticos. Por lo anterior, se recomienda, dentro de lo posible, utilizar un, am un amnésico, como un mianzolam, y un monitor de profundidad anestésica, como el índice bispectral o bis. En caso de no disponerse, realizar una adecuada elección de drogas, dosis de ella y temporalidad de su uso, porque todo esto sería fundamental para prevenir el despertar. Con respecto a las dosis, se debe asegurar de no reducir tanto las concentraciones de los genados y aportar opioides para mantener una adecuada energía. Es decir, antes les dije trataremos de usar la menor dosis posible para no afectar tanto al feto, pero también considerar que no nos podemos bajar tanto porque vamos a aumentar el riesgo de awareness materno.
0: Perfecto, me queda súper claro por lo Bien, Anto, entonces ahora vamos con la última parte de este podcast, ¿no es cierto que tú tienes preparado? Que tiene que ver con la primera pregunta, ¿no es cierto?, que hicimos también al inicio de este capítulo, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que es la reanimación cardiopulmonar en las pacientes embarazadas. Vamos a enfatizar las diferentes las diferencias que hay con las pacientes no embarazadas y aportar algunos datos o tips que no se deben olvidar en estas situaciones.
0: Perfecto.
1: El manejo del paro cardiorrespiratorio en una paciente embarazada requiere de un trabajo en equipo con adecuada comunicación entre los participantes y el actuar de profesionales de la salud de múltiples especialidades. Va a estar el anestesiólogo, va a estar el neonatólogo, va a estar el obstetra, etcétera. La reanimación debe ser liderada por un profesional que conozca los cambios fisiológicos propios del embarazo, esto es súper importante, y que el bienestar materno es el mejor predictor de bienestar fetal en estos casos, Max, y anticipar además la necesidad necesaria perimorte. Es decir, tengo que saber los cambios del embarazo, tengo que priorizar el bienestar materno porque eso me lleva al fetal, y tengo que estar siempre en, tener en mente el tema de la necesaria perimorte que vamos a hablar más rato. Perfecto. A continuación, vamos a enumerar algunos de los factores importantes en la reanimación de la paciente embarazada. El primero, que es súper típico y es similar al de todos los paros ¿no? cardiorrespiratorios, que una vez del diagnóstico, tenemos que pedir ayuda e iniciar las maniobras de reanimación. O sea, al momento del diagnóstico, activar el código de llamada, el código de alerta que ustedes tengan en, nuestro hospital, en su hospital, en nuestro hospital es el código azul, y dar énfasis que es un código obstétrico para que se pueda llamar también al equipo obstetricia y al equipo de neonatología. Súper importante el equipo de neonatología acá, para de recordar, porque a veces nos acordamos, obvio, llamémoslo etcétera, pero también es muy claro. importante que el neonatólogo esté ahí para recibir al feto. Además, se tiene que, además de solicitar el típico carro de paro, que siempre solicitamos cuando nos encontramos a una reanimación, y el desfibrilador se debe pedir un equipo quirúrgico, para poder realizar esta cesárea perimortem lo antes posible. Esto es todo lo que tenemos que tener en mente eh, desde el inicio de las maniobras. Otras medidas en este punto son el uso de la tabla dura para facilitar las compresiones, lo cual es habitual a las reanimaciones, y asignar un encargado de documentación de tiempos.
0: Bueno, perfecto. Y después me imagino que viene la secuencia como en, en el paro cardiorrespiratorio habitual, ¿cierto? El CAV... C... Exactamente.
1: La, la secuencia de reanimación CAB, se va a mantener y el uso de drogas es el mismo que en una paciente no embarazada.
0: Perfecto.
1: Entonces partimos con nuestra secuencia. C de circulación. Se debe realizar primero un desplazamiento uterino manual a la izquierda.
0: Y eso era de la pregunta, ¿no es cierto? Eso era la
1: pregunta que decía a la derecha. Pero es a la izquierda de manera de disminuir el síndrome de compresión a ortocabo y favorecer el retorno venoso. Perfecto. Las compresiones se tienen que realizar sobre el esternón en la posición habitual, es decir, la misma que la paciente no embarazada.
0: Eso era otra de la respuesta, ¿no es cierto?
1: Son 100 compresiones por minuto, tienen que ser rápidas y fuertes, tratar de disminuir un tercio del diámetro entero posterior del tórax. y se debe recordar alternar el reanimador cada dos minutos. Volvemos a hablar eh, lo que dijimos de la pregunta de la posición de las manos de las compresiones. Previamente las guías de la AHA recomendaban posicionar las manos en el tercio medio del esternón es decir, un poco más hacia arriba para las compresiones torácicas de la embarazada con el argumento de que una paciente embarazada eh, en ellas las estructuras intratorácicas se desplazaban hacia cefálico como consecuencia del movimiento del contenido claro Sin embargo no hay evidencia que apoye esta maniobra. Entonces actualmente se decidió simplificar el algoritmo y la recomendación es realizar las compresiones tal cual como se de realizaría en una habitual. paciente no embarazada. Con respecto al desplazamiento, se realiza una tracción hacia arriba y hacia la izquierda desde el lado izquierdo de la paciente. Se ha descrito también la lateralización completa y el uso de cuña para lograr la desviación uterina. Pero la Asociación Americana del Corazón, AJA, recomienda la tracción manual, ya que esta sería la técnica con menor interferencia en las compresiones torácicas y potencial manejo de la vía aérea. Ahora vamos al segundo punto de nuestra animación, la A, que es vía aérea. Para la ventilación hay que favorecer la posición del foteo y aportar oxígeno al 100%, 10 a 15 litros por minuto. Un súper parecido a paciente no embarazada. Se va a intent intentar asegurar lo antes posible la vía aérea, Recordemos que estas pacientes tienen riesgo de aspiración, son, estomago, son siempre estómago lleno y eh, ojalá que esto sea realizado por un ex, por profesional experimentado y que no interrumpa las compresiones torácicas. Puede utilizarse también un dispositivo supraglótico en caso de no lograrse la intubación. Con respecto a la B de ventilación, no hay mayores cambios respecto a la paciente no embarazada. Si no está intubada, se ventila en secuencia 30 a 2 con relación a las compresiones y si está intubada, 10 respiraciones por minuto con 500 a 700 ml de volumen correcto. Siguiendo con nuestro re, eh, algoritmo CAB, ahora viene una D de desfibrilación. Se mantienen los conceptos de la reanimación habitual max con los mismos voltajes. Se va a analizar igual el ritmo cada dos minutos, igual que en una paciente no embarazada, y reiniciar las compresiones inmediatamente tras la desfibrilación. Con respecto a la extracción fetal... Las guías actuales recomiendan un parto expedito en el caso de paro cardiorrespiratorio materno sin respuesta a RCP. Cuando no es posible realizar un parto vaginal de forma inmediata, se debería proceder a una cesárea perimortem para aumentar las posibilidades de sobrevía materna y fetal. Se dice que la, la, la cesárea aumentaría las posibilidades de sobrevida de la madre también. Por lo tanto, eh, de verdad, uno se tiene que preparar a esta extracción quirúrgica del feto al diagnosticar el paro. El objetivo es la extracción antes de 5 minutos del diagnóstico
0: esa era la respuesta a la pregunta ¿cierto? la respuesta a la pregunta
1: que hicimos por lo cual en general la incisión ya debería iniciarse como máximo a los cuatro minutos si el evento no fue presenciado es decir, no sabemos cuánto ha pasado desde que se presentó el paro, la cesarea perimortem debería iniciarse de manera simultánea de con la reanimación
0: perfecto
1: es importante recalcar que el traslado a la paciente al pabellón no debe retrasar las medidas de reanimación entonces la recomendación es realizar la intervención operatoria en el lugar del diagnóstico del paro se ha demostrado que el traslado de la paciente al pabellón retrasa la incisión uterina para la interrupción del embarazo, genera más interrupciones y disminuye la eficiencia de las compresiones torácicas.
0: Perfecto.
1: Otra diferencia eh, que no mencionamos previamente es la instalación de excesos eh, vasculares o estoclisis, que también era parte de las preguntas. Esta tiene que realizarse sobre el nivel del diafragma para evitar los efectos potencialmente deleterios de la compresión acá, Perdón. la cual podría retrasar la llegada de fluidos y drogas al corazón y resto de la circulación. Entonces, tratar de priorizar accesos sobre el diafragma.
0: Perfecto. Entonces, así como un poco de modo de resumen, me parece que lo que has, lo has dicho de manera bien detallada, ¿no es cierto?, la reanimación cardiopulmonar, la verdad es que tiene pocos cambios, ¿no es cierto?
1: Pocos eh, cambios en general.
0: En general tiene pocos cambios, pero sí, lo más importante, y era la respuesta a nuestra pregunta, que hay que priorizar sí o sí la extracción fetal rápida, ¿no es cierto? Claro. Y...
1: Si yo te pudiera hacer un resumen rápido, Max, yo te diría eh, que las grandes diferencias son... Cuando pedimos ayuda, llamemos a obstetri obstetricia y neumatólogos, claro. eh, pedir el equipo quirúrgico porque presta cesárea, desplazamiento uterino y accesos vasculares sobre nivel de fragmento.
0: Perfecto, y el resto es como lo típico de la Exacto. y acordarse, cardio. extracción
1: fetal, extracción fetal.
0: Perfecto.
1: Al diagnosticar un paro, además, e iniciar las maniobras de reanimación, se tiene que diagnosticar la causa de este paro. De manera de iniciar también el manejo de la, en las situaciones reversibles de paro. Las causas posibles de paro en la paciente embarazada pueden recordarse con la netmotecnia A, B, C, D, E, F, G, H donde A es anestesia, B es sangrado por bleeding en inglés, C causa cardiovascular, D drogas, E embolía, F fiebre, G causas generales las 6 H y 6 T claro, del paro eh, y H complicaciones hipertensivas. Las causas más comunes son de origen cardíaco, hemorrágico y trastornos embólicos. La, otra cosa importante es que no se deben olvidar las sobredosis de fármacos. La oxitocina en bolos puede producir vasodilatación, y hipotensión arterial y paro. Por otro lado, si se sospecha una sobredosis de sulfato de magnesio como posible causa, es necesario administrar un gramo de cloruro de calcio o tres gramos de gluconato de calcio endovenoso. Para terminar con el, el manejo de la reanimación cardiopulmonar en las embarazadas, es recomendable tener una guía del manejo de estos paros en los carros de paro de los servicios de maternidad y asegurarse que estos tengan los implementos básicos para la realización de un parto quirúrgico y la reanimación neonatal.
0: Perfecto. Entonces, como siempre hemos dicho también en otros capítulos, ojalá tener una cartilla, esto ¿no es cierto?
1: Tener una cartilla que nos recuerde todas las diferencias que ya mencionamos y que el carro de paro incluya un set quirúrgico y algo para reanimar al neonato.
0: Perfecto. Y bueno, después de ese detalladísimo capítulo, le quiero dar las gracias nuevamente a la doctora Antonia Cárdenas por hacer el capítulo del día de hoy.
1: Muchas gracias por invitarme, Max.
0: Y eh, de nada, muchas muchas gracias a ti. Seguramente te tendremos nuevamente en un capítulo muy pronto. Y también muchas gracias al doctor Héctor Lacasí, miembro de la edición también, que nos ayudó con el contenido de este capítulo, ¿no es cierto? Sí. Eh, y bueno, como siempre, les pido que comenten en la página de Facebook, en iTunes. Pueden descargar, acuérdense, este episodio desde iTunes o, o la cuenta de Podbean de, del podcast de la edición de Anestesiología. Y recuerden eh, mandarme mails con, ojalá, ideas para nuevos capítulos. Recuerden que mi mail es mssamora.uc.cl y como saben, yo siempre contesto los mails lo más, más rápido que pueda. Bueno, entonces eso sería todo por el capítulo de hoy. Ellos, como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora, en nombre del equipo del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Le quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana. Chao. Chao.